0: Bienvenidos, yo soy José Razúñiga. Y yo soy Enrique Torremolina. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con todo tipo de personas que integran a la comunidad LGBT
1: sobre su historia personal y su carrera. ¿Y por qué se llama Mafia Gay? Pues porque todas estas personas tienen algo en común. Poder. Así que la idea es saber cómo usan ese poder y dónde nos pueden beneficiar a los otros miembros de la comunidad. <ríe> por si no les ha
0: quedado claro, este es un programa sobre gays, lesbianas, bisexuales y trans. Así que bienvenidos
1: y bienvenidas Conozcamos a nuestra primera invitada
0: Lucía Riojas es feminista, lesbiana, baterista y diputada federal
1: Hoy en Mafia Gay, ser diputada y lesbiana
0: Bueno, pues un día estaba yo en Twitter Y vi que una tal arroba Lu Riojas Publicó eh, una historia un poco desagradable que había ido con su novia Y entonces, al menos así lo recuerdo yo Te mandé un mensaje, eh, Lucía eh, para decirte, oye, qué horror lo que te pasó, tienes mi solidaridad. Eh, ¿Quieres contarnos un poquito sobre qué fue lo que pasó?
2: Claro, sin duda. Y sí, yo también recuerdo ese mensaje, Enrique. La otra vez platicábamos justo por ahí en WhatsApp, te platicaba que justo eh, estaba con Caro el otro día y charlábamos un poco recordando ese episodio, ya que también grabamos justamente eh, un, un podcast en el que hablábamos de, de lo que nos pasó y pues lo que pasó fue que, pues mira, Caro y yo empezábamos a salir, yo creo que teníamos como un mes y medio, dos meses de estar saliendo, quizá menos, y eh, yo tenía muy poco tiempo de haber terminado de estar en campaña, todavía no entraba como legisladora a la Cámara de Diputados. Y un día se queda Caro a dormir en mi casa, Caro es mi pareja, y en la mañana siguiente pues ya, ya se iba a trabajar, yo también, entonces salimos, de la acompañé a su coche y acercándonos, vemos que tiene roto un cristal de la parte trasera del coche del lado del copiloto, ¿no? Entonces ya nos acercamos, yo me quedé así como que mi mente se bloqueó por un segundo, un microsegundo y Caro nada más empezó a decir como... Ah, maldita sea, tengo que llegar a la presentación de este libro y no le quiero hablar al seguro y no sé qué. Y yo como, a ver, va, espérate, vamos a ver si se robaron algo. Fue rarísimo que estaba rota la ventana de atrás, ¿no? No la de adelante, nada estaba abierto. Vimos que no faltaba nada así nada más de asomarnos. Y le dije, eh, la realidad es que, pues, por venir en campaña eh, ya estaba un poquito curada de espanto de, estos, de este tipo de cosas y como que se te, se te dispara un instinto... De a ver, revisemos si falta algo, no falta nada, ok, ahora revisemos si sobra algo, ¿no? Entonces eh, empezamos a buscar en el coche y Caro abre el, la guantera y ella me dice, oh, pues saca una hojita, una hojita así chiquita, como de un calendario de estos que luego te dan como este, en las verdulerías o en las papelerías, tortillerías y así, como cristiano, ¿no? Como una, con una, con un mensaje cristiano. Eh, con tintes claramente homofóbicos, o sea, no recuerdo exactamente las palabras que decía, pero algo como soy una buena persona, pero hay una maldad dentro de mí que mientras no me deshaga de ella, no podré ser completamente buena, entre comillas, ¿no? Y pues yo le dije, le dije a Caro como, no, esto no está bien, o sea, es, esto pues nos dejaron un mensaje, ¿no? Caro se va a su casa, yo me fui a la mía y empezamos como a pensar y. y a tratar de decidir qué íbamos a hacer al respecto, ¿no? Si, si lo hacíamos público, justamente, qué onda, como, como les contaba hace un ratito, empezábamos a salir. Entonces, la realidad es que tampoco teníamos muy claro, por ejemplo, el estatus de nuestra relación, ¿no? Y de pronto te encuentras con un acontecimiento como este, que te, te pone, eh, pues, enfrente de tomar decisiones, eh, la verdad es que un poco intensas, ¿no? <risa> Este, que no que a las lesbianas no nos gusta intensear pero pues tanto tanto <risa> la neta y pues total eh, decidimos hacerlo público no caro fue la que o sea realmente yo no tenía ningún problema con hacerlo público eh, venía pues como les digo de una campaña un poco violenta y, y ella pues yo le dije piénsalo me, me avisas me avisas que decides y al final me dijo sabes qué yo creo que sí hay que hacerlo público porque porque estoy dudando eh, denunciar una agresión en mi contra ¿no? por algo que soy o sea, ¿por qué, ¿Por qué me está haciendo chiquito? es justo lo que buscan y mientras haga esto, pues ellos ganan entonces fue lo que pasó, sí, como dices lo publiqué en Twitter ahí sacamos pues el mensaje y tal, y si no me equivoco Enrique, fuiste quizá la primera persona que, que me escribió durante ese incidente <risa> Entonces, imagínate.
1: Yo ahí de metiche. Pues es que no, sí. No, pero pues... Un...
2: Y mira, o sea, do... que dos años después? Aquí estamos.
1: Así es. Oye, yo, yo tengo una, pre una pregunta un poco rara, pero va a sonar... Puede sonar muy antipática, pero te juro que nace de un muy buen lugar. Es muchas veces como que eh, siento que como un crimen de odio, una acción de odio... Digo, no hay nada más personal que te rompan el, la, 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 un cristal de tu coche y te dejen ahí una cosa homofóbica cristiana, ¿no? o bueno o evangelista no sé bueno da lo mismo no Exacto. pero eso no implica que precisamente las personas te conozcan conozcan sino simplemente te ubican como hay las lesbianas no tú tienes idea si esto era si era directamente o sea porque sí muchos ataques no ocurren para a ti como ser humano te conozcan sino ocurren por esta cosa que nomás ven por fuera no sé si por supuesto si les hace por, por la
2: expresión sí totalmente Ajá. o sea eh, eh, justo era lo que empezábamos a pensar como oh. ¿Por qué, eso, ¿Por qué pasó esto? ¿no? Porque además la gente alrededor en una zona como que ya en la, durante la mañana se ponen eh, vendedores de taumales, ¿no? de, de café, uh -huh. de pan, etc. Y pues cuando les hablo de, de que bajamos nosotras por ahí de las no sé nueve de la mañana, quizá, ocho y media, nueve, y ya, ya estaba roto el cristal. Nadie había sacado nada y la persona... Un señor que estaba vendiendo tamales ahí nos dijo que cuando él había llegado, que era más o menos a las seis, es como, como que acababa de pasar, ¿no? Entonces claro. eh, eh, pensamos, bueno, que, que es raro, ¿no? Es raro justamente, claro que lo que pensamos es que sin duda nos tenían ubicadas, no sabemos si por el... Eh, pues como por el papel público, el perfil público que cada una tenía en ese momento, ¿no? Eh, Caro estaba trabajando en data cívica, estaba como desde ahí estaban haciendo algunas cosas importantes, yo venía como de la campaña y tal, o si en alrededor, en la colonia, o algún vecino, vecina, como había lo que tú dices, o sea, como claro. así topado y, y, y fue como que nos targeteó y lo planeó. No, no sabemos muy bien, eh, y tampoco hubo mucha manera de investigar, porque sí pusimos denuncia y todo, y, y en las cámaras de, del C5, la única que estaba sobre esa calle está tapada por un árbol. Entonces, imposible, ¿no? <risa> claro. <risa> Qué horror. Sí, caray.
1: Es muy chistoso como... Cuando eres joven y medio rijoso o te gusta la grilla, la política o, o, o los perfiles de, de gente alrededor tuya te ven como una persona que tiene como cierta interés. A todo el tiempo la gente dice de broma, ay pues lánzate diputado, ay pues lánzate diputada, ay pues deberías entrar a la política. Pero ¿en qué momento tomas esa decisión de esa cosa que nos dicen muchas veces como chiste en las escenas familiares o con los amigos? Tú dices como, ah pues sí lo voy a hacer porque suena como una acción como... Como, ah, pues, ¿por qué no eres presidente? Pues sí, lo quiero ser. ¿Cómo opina? ¿Cómo ves? Porque estás de acuerdo sí, que no? es una como forma en que Usamos para invalidar a los demás, no como, ay, pues lánzate de presidente, pues vuélvete senadora. Pero realmente lanzarte a hacerlo está cañón, ¿no? Sí, anda. de como, como que, la, que, la, que la
2: respuesta sea como, ah, ahora le vas a una chingada. No, pues no. Ajá. Fíjate que, como a modo de anécdota rápida, antes de. de de entrar como ya de lleno mi que hacer político como lo hago ahora estuve trabajando en el INE en el Instituto Nacional Electoral en, en el área de comunicación social en el área de comunicación en el departamento de redes sociales etcétera ¿no? y y allá convivía mucho con una compañera que de hecho ella es eh, eh, abiertamente panista no militante del pan etcétera pero pues estaba chamiando ahí en el INE como muy aparte de, de sus convicciones políticas y siempre como en la discusión había un chorro de cosas, pues evidentemente en las que chocábamos, ¿no? De pronto uh -huh. debatiendo asuntos, por supuesto que sí la homosexualidad, que sí el aborto, que si sí, ya sabes, este, la política de drogas y tal, y siempre terminábamos debatiendo. Y ella me decía mucho como, oye, pues deberías lanzarte algo, ¿no? Deberías ser diputada o algo así. Y te juro que yo decía, pero estás loca. No, 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 claro que no. Este, antes muerta, que sencilla, es, no. Pero <risa> ¿sabes qué pasa? Que, que lo que dices, o sea, eh, lo acabas de mencionar, como en una plática, cuando te dicen, órale, pues por qué no te vas, órale, güey, a la presidencia, no, ah, lánzate de senador, este, José Rabeita 24, y acá, ¿no? Ajá. Este, el, el cotorreo, pues sí te lo dicen como casi pues denostándote, ¿no? Es como de, de manera peyorativa. Y pues por supuesto que desde ahí también nacía mi reacción de no, 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 ¿cómo crees? Yo nunca voy a hacer eso. Pero eh, pues la realidad es que eh, como que el camino político después cuando me encontré con una organización a la que ahora pertenezco que se llama Ahora y con algunos compañeros, eh, ex-132 también, y avanzando el tiempo hubo un día que eh, un compañero, o sea, la primera vez que lo pensé fue en una cena eh, que organizamos en las oficinas de Ahora en Año Nuevo, eh, bebiendo una cerveza con mi amigo Alfredo Lecona, y Alfredo Lecona diciéndome, oye, tengo que hablar contigo, seriamente. Y yo, ¿Qué, ¿qué pasó? Lázate para el Senado, ¿no? Y dije, no, nah, ¿estás loco? Claro que no. O sea, pero además fue como, esto es broma, obvio. Por supuesto. Me dijo, no, neta, piénsalo, bla, bla, bla. Y así me estuvo como hab hablando al respecto como una, una semana o por ahí. Y fíjate que eh, hablándolo después estábamos ya trabajando, estábamos trabajando juntos ya en, en sobre todo en temas de investigación y comunicación de, de ahora en, en la oficina de eh, otro compañero que se llama Alfredo y con quienes son ahora mi, mi equipo de trabajo, justo Alfredo Lecona también empezó a decir otro Alfredo es el otro, ¿no? es Figueroa y Lecona, okay. muchos Alfredos en el mundo. <risa> pero Lecona empezó a sacar otra vez como le oigan es que deberíamos pensar en lanzar, hay que lanzar a Lucía, no sé qué, y bla, bla, bla fue como, no, estás loco, y de pronto el otro Alfredo Figueroa se queda pensando un ratito y se vamos a lanzarnos al gobierno de la ciudad. <risa> y fue como, estás loco, y existe una fotografía que me tomó Lecona del momento en el que como que estalló la locura de vamos a buscar las firmas, vamos a buscar una candidatura independiente para el gobierno de la ciudad, vamos a ver qué pasa, este en un par de semanas cierra el registro nos apuramos y sí, va. Y le entramos, ¿no? Entonces hay una foto de mi pánico que ahí luego se, se la <risa> se se rolo, ¿no? Pero yo creo que ese es el momento o mi punto de inflexión, como de de decir, órale, le entro a eso, ¿no? No fue cuando decidí eh, ir a la diputación, pero sin dudas, si ese momento no hubiera existido, no hubiera hecho lo otro.
0: La primera vez que en México tuvimos un congresista abiertamente LGBT fue en 1997, y su nombre es Patria Jiménez.
1: No hay libertad política si no hay libertad sexual. Patria
0: es una activista de política mexicana que desde finales de los 70 se dedica a defender los derechos de las mujeres, de las personas LGBT, y también fundó una organización que se llama El Closet de Sor Juana, dedicado a defender los Derechos de las lesbianas.
1: Que vuelva otra vez a mi closet,
0: mi loca. ¿Qué recuerdas de ese momento? O sea, ¿qué fue lo que te hizo decir va? O sea, supongo que no sé, el ver la emoción de estas personas que pues tú tomabas en cuenta, que apreciabas o que confiabas en ellos, pero ¿qué, ¿cómo pasaste de repetidas ahorita, no estás loco, no jamás, no, yo no voy a meterme a eso? Eh, o sea, ¿qué, qué se votó en tu cabeza que dijiste, ok, sí, sí me animo?
2: No, pues este, es que evidentemente tenía que actualizar mis creencias sobre mí misma y sobre mi propia vida. Entonces es como que estaba diciendo, no, no me voy a meter a eso cuando en realidad estaba ya metida, ¿sabes? O sea, mi chamba en ahora ya era el 100% de mi tiempo. Era lo que dedicaba a mi trabajo, era, eh, ¿sabes? De dónde estaba eh, ganando pues, sueldo mensual, etcétera. Entonces... Y era como habíamos hecho investigaciones fuertes, como fue el ciclo, ¿no? Una investigación sobre corrupción en el Estado de México y desvío de recursos del PRI para pagar la campaña de Peña y del Mazo y tal, ¿no? O sea, este nivel como de historias, ya sabes, así eh, eh, que, que hablando de mafia, estas sí son mafias.
1: Eh. Y,
2: y este... Entonces, como, como decir, bueno, pues ya le estamos entrando a esto y, y una cosa que creo que tenemos en común todos los que estábamos ahí y que nos, nos juntamos en general en la iniciativa ahora es... Eh, pues no nos gusta ser blandos, ¿no? Al final, si le vamos a entrar, le vamos a entrar bien. ¿Qué tenemos que perder? Absolutamente nada. O sea, fue lo que pensábamos, ¿no? Eh, eh, pero que después pasaremos a, quizá en un momento de la plática que tampoco pensé muy bien los costos de esa decisión, ¿no? Pero sí fue una decisión, sabes, que desde la más profunda convicción yo creo mía. O sea, porque antes de, de dedicarme a lo que me dedico ahora... Además de haber sido baterista, nunca había hecho algo que me llenara tanto como ahora.
0: Sí, y justo pasando, ahora que lo dices, a, a, al tema de los costos de, de esta decisión. Pues hoy, como dices, o sea, eres, eres una diputada federal con características que seguro tú lo, tú lo tienes más claro que nadie, pues que no son comunes, ¿no? Eres una mujer joven, abiertamente lesbiana, feminista, baterista. Yo me acuerdo de ver algún video tuyo hablando de de eso, eh, sin, sin, sin partido, ¿no? Eh, en un momento además, en México, como muy complicado políticamente, de mucha polarización, con un panorama, para mi gusto, partidista, pues bastante decepcionante, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido... O sea, entre ese día de esa decisión que tomaste Y hoy, uh -huh. ¿cómo lo has vivido? ¿Qué piensas ahora? ¿Qué sientes ahora? ¿Cómo es esa experiencia de pararte Los días que te toca pararte a hablar eh, Con un micrófono Ante pues, gente que tal vez Pues no te toma tan en serio Por esas características que te constituyen ¿No?
2: Sí, sí, porque tampoco se toman muy en serio a ellos mismos ¿eh? También, Sí, pero, Híjole, pero, sí Y si, si sí. partimos de ahí, pues lo demás está complicado ¿no? Sí. Pero Este... Fíjate, pues no, ha sido todo, todo un viaje peor que el Superman o el Batman, se los juro. Eh, empezó todo como literal en, en caída libre, ¿no? Una mezcla de emociones extraña entre mucha emoción, mucha ilusión, como por un proyecto nuevo, ¿no? Por, por estar haciendo lo que estábamos haciendo. Y a la vez una angustia, un estrés y una ansiedad, como por, porque del tamaño de la emoción por estar haciendo este nuevo proyecto era el tamaño de la oleada de violencia que se recibía, ¿no? Y claro. de comentarios este, como, ah, esta vieja con quién se acostó para que la pusieran ahí, este, quién es su padrino, tal o cual, esta niñita no sabe ni leer. O sea, y, y esto, digo, desde personas como, bueno, desde cuentas pues falsas, ¿no? Hasta personas pues medio, como podemos decirles, influencers de las redes o medio conocidonas. ¿no? Claro. Incluso gente que estaba eh, como servidor público en ese momento se expresaba así y, y era como una sensación de, de aplastamiento brutal. Entonces digamos que así fue como la primera parte del viaje que, que llevó hasta este momento. Y la segunda parte ha sido más pesada, más emocionante, quizá más frustrante, pero también más alegre. Porque ha sido como toda esta parte ya de medio agarrar la onda en Cámara de Diputados, cómo es la dinámica, ¿no? Cómo se mueven las dinámicas también de la política tradicional, aprender a conocerlas, aprender a burlarlas también, porque pues, pues también se tiene que. Y como dices Enrique, también, o sea, aprender. Bueno, para empezar, cuando entré a la Cámara de Diputados por ser eh, una diputada sin partido, el primer costo es que. Eh, pues no hay equidad de condiciones para diputados que no tienen partido ahí, ¿no? Todo está construido con base en los partidos políticos. El dinero que reciben las bancadas se baja al coordinador de partido, y bueno, de la bancada del partido, y él ve cómo se reparte, ¿no? Este, el, tienen representación en la Junta de Coordinación Política o en la mesa directiva, que son como los órganos de gobierno de la Cámara, Solamente quienes, los partidos políticos. Si no tienes partido, no tienes representación. Entonces tampoco teníamos, por ejemplo, los mismos recursos que tenían ellos. No teníamos tampoco posibilidad de subir a tribuna porque en eh, tribuna suben los grupos parlamentarios y nosotros no teníamos grupo parlamentario, ¿no? Y como no está reformado ni el reglamento de la Cámara ni la ley orgánica del Congreso General, pues había como tuvimos que negociar, ahí este, a sentarnos con Mario Delgado, la verdad, este, durante un par de meses, mi compañero Carlos Morales y yo, hasta que pues conseguimos recurso, un poco poder integrar comisiones y todo esto. Entonces eso fue parte también de los costos, ¿no? Entonces más allá de que te subas a tribuna y no les interese mucho lo que estás diciendo, tampoco les interesas mucho en general, ¿no? Claro. A menos de que les des mucha lata y, y un poquito eso sí es lo que he aprendido a dar allá adentro. Lata de la buena, pues, ¿no? Se sí. me han pasado cosas como ser el único voto en contra de una cosa tan importante como la Guardia Nacional. Al menos una cosa uh -huh. tan importante como en la historia, en mi historia política, en la historia de mi equipo, ¿no? De mi iniciativa a la que pertenezco. Y, y eso es un costo distinto, ¿no? También es un, una cosa agridulce entre decir, hice lo correcto, pero eh, ser el, el uno de... de, de 4, 499, ¿no? Más 128 senadores, más los congresos locales, pues fue, un, la verdad sí, un poquito de, de presión. Eh, se siente como, haciendo una analogía, se cuenta, ¿no? Pues, como les contaba, yo antes de estar, hacer todo esto era baterista. Bueno, sigo siendo baterista, nomás que Ajá. ahora tengo mucho menos rato de tocar. Por lo tanto, ahora no, ahora no tengo una banda. Si alguien nos escucha necesita baterista, ánimo, más si poco. <risa>
1: Claro. Yeah.
2: Llamen al número que aparece en, en pantalla.
1: Al de la Cámara ah, de Diputados, ahí los atienden. Para.
2: No, pero o se parece mucho esta, esta sensación como, como a la de... O dar o da un concierto en un lugar como que te emociona mucho, ¿no? Me recuerda mucho a como... Eh, bueno, yo pues, siendo adolescente y tal, iba... A, y todavía voy a, a, a conciertos o festivales como el Vive Latino, como el Corona, uh -huh. o a ver a tus bandas que te laten, ¿no? Y voy a ir al Foro Alicia y tal. Y como les después tocar en estos lugares, se parece mucho a o sea, esa emoción a subirse a tribuna, ¿no? O sea, casi que subirse a tribuna a hablar en contra de la creación de la Guardia Nacional se parece mucho a lo que se siente de subirse a un escenario del Vive Latino. Claro. A tocar.
1: Sí, me llama mucho la atención porque justamente te, uno se imagina a los diputados como estos, este, señor, y sí son así, son unos señores de, de que aparte se visten todos iguales, se mueven, hablan de una forma, porque sí hay un, una serie de reglas de cómo te tienes que mover y operar. Yo, las pocas cosas que he hecho en claro, política, sí. que es escribir eventos, la mitad de mi trabajo es escribir saludos, porque siento que los políticos en los eventos pasan 25 minutos saludándose y cada vez que alguien vuelve a hablar, vuelve a saludarse. Y donde yo... Oye, pero yo oye hablando de un...
2: eso de escribir, de escribir saludos, sí, es que también lo veo luego en mis compañeros que les escriben los discursos y les escriben hasta el Buenas tardes, compañeras y compañeros. Saludo sí. a la señora presidenta en la mesa directiva es como Ajá. No puede ser... Saludo Así al sol, saludo al
1: norte. Sí, 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 por supuesto. Me tocó nomás una vez y dije... Me contrataron a mí. Dije, soy comediante, no me hagan escribir saludos. Y acabé escribiendo saludos y a los representantes del polo tal, al perengano, mengano, sotano. Bueno, son muy de formas. Y esto a lo que voy es a voy no. a cuando yo empecé a... a cuando yo conecté tu historia, porque yo soy muy de conceptitos, cuando ubiqué tu cara con 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 la historia del cristalazo, con la diputada independiente, es cuando le entregaste un churro a Olga Sánchez Cordero. Entonces este, que digo, Mira nada más. Eh, que digo, para quien no si nos escuchan de otros lados, un churro es un porro de marihuana, es un gallo, es un este hay mil adjetivos. A lo largo de Latinoamérica, que básicamente ustedes conocen amigos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se dio eso? ¿Y tú, o sea, ¿la viste? ¿Se planeó? ¿a ella. Aparte, Olga tiene como una muy buena reputación entre, entre cierto cierto grupo de feministas. Hay muchas cosas debatibles, pero ¿cómo, ¿cómo pasó eso? O sea, te volviste realmente nacional. O sea, ahí fue una cosa muy interesante. <risa>
2: Y este, pues es esta parte de traviesa, y traviesa. Pero son como travesuras con fondo político. En serio, Ajá. es acción política que, que justo no te lo esperas que suceda ahí arriba, ¿no? Esto o, o esto sucedió en el marco de que la visita de Olga Sánchez Cordero a la Cámara de Diputados para, para este, comparecer, ¿no? Y entonces tenemos chance, los grupos parlamentarios y una persona sin partido, ¿no? Que en esa ocasión fui yo de subir y hacer algunos como algunos cuestionamientos, hacer un posicionamiento y tal mientras la persona está al lado de ti, ¿no? Quien quien vaya a comparecer ese ese día estaba Olga, pero pues también fue Alfonso Durazo, etcétera. Pasan por ahí distintos servidores
1: uh -huh.
2: y, y, y teníamos preparado una un posicionamiento como muy, con una línea muy clara porque tienes razón, tienes razón José, tiene como muy muy buena o tenía, no, no sé ya cómo conjugar ese verbo, pero es muy, Depende del día de la
1: semana, porque este, este, este Exacto, país es muy ¿no? así. Y,
2: y, y su humor, ¿no? Y,
1: sí, sí, sí. y el del
2: presidente también. Y
1: el de la pero, gente, pues, sí. Uno nunca sabe dónde está uno parado. bueno
2: Y si llueve o no, pero, pero bueno. <risa> sí. este, no, eh, eh, muy buena fama como con grupos y eh, colectivos progresistas, con familiares de víctimas, etcétera, ¿no? Y, y ella misma fue quien estuvo durante campaña diciendo, hablando sobre la legalización de las drogas, el cambio de modelo de política de drogas en nuestro país para dar un giro hacia la construcción de la paz. ¿no? Y, uh -huh. y todo este discurso estaba eh, aunado o amarrado con la narrativa de las víctimas al centro. Vamos a regresar a los militares a sus cuarteles y vamos a, eh, a profesionalizar a las policías civiles para que sean los chidos, ¿no? Y que ya estén bien uh -huh. y no tengamos que depender de los militares. Cosa que, pues, no pasó, ni una, ni otra, ni la tercera, ni la cuarta, hasta el día de hoy. Eh, y entonces, yendo Olga a comparecer, pues ya había un recuento de cosas que a mi equipo y a mí nos, nos teníamos ganas de recordar, ¿no? Claro. Eh, entre ellas, pues, por supuesto, la agenda de víctimas, la agenda de construcción de la paz, la agenda de aborto, y como cerrando la, la, mi participación, o sea, yo, yo estaba haciendo como varios cuestionamientos, lanzándole preguntas porque se supone que la persona tiene que responderte, ¿no? Pero la tienes al lado mientras estás haciendo todo esto. Entonces yo haciendo cuestionamientos como este, ¿cuándo se va a recibir a los familiares de víctimas de bla, 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 no? O eh, ¿por qué quieren impulsar una ley de amnistía cuando hay bla, 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 todos estos puntos no resueltos? Y ella me contestaba aquí al ladito, ¿no? Como me estaba sí. medio entre que susurrando, medio enojada y así. Y ya para cerrar, o sea, justo mis palabras fueron, bueno, antes de irme, Quiero, eh, quiero entregarle algo, eh, como un recuerdo de la promesa que hizo acerca de legalizar las, el uso de las drogas para como un paso más hacia la construcción de la paz, ¿no? Y ella como que se sacó de onda, se hizo así como que me dio a un ladito y yo traía pues, un, porro, un porro escondido en mi folder con mi pronunciamiento por ahí. <risa> y lo saqué y se lo di, hizo así como una carita de... ¡Ah, caray! Como que en un anosegundo tomó la decisión así, debatió en su cabeza de lo tomo, no lo tomo, esto es legal, no es legal, la estoy cagando, ¿no? Y bueno, tengo tomo, fuero,
1: ¿no? no tengo fuero.
2: <ríe> sí, sí, exacto. Es como, ay, Dios mío. Pues sí, lo tomó y, y listo. Ese fue el momento, ¿no? Un porro que había hecho con mi, con mi amigo Daniel, que es parte de mi compañero, de, de mi trabajo, de ahí del equipo, ¿no? Un porrito que hicimos, este... Ese día, además, yo había ido a hablar con algunos alumnos y alumnas de la Universidad Iberoamericana, como muy temprano, uh -huh. que allá fue donde estudié, ¿no? Y justo saliendo de ahí me, me encontré con unos ex-profes que, ya sabes, como en el cotorreo ahí en, en, en los pasillos me dijeron ¡Ah, qué pedo, pinche Lucía! Y nada más se cagaban de la risa. O sea, es como que la reacción de la gente de sí. repente ya frente a mí, ¿no? Porque, pues, estas travesuras y estas cosas, y también la verdad es que no tener partido... Pues te da toda tu autonomía independencia claro. y por lo tanto, insolencia que puedes ocupar para, <risa> ¿no? Claro. Para, como a tu gusto, mientras no, no no le faltes al respeto a nadie. Y justo les dije como, no, pues ya me voy porque tengo que ir a, a la comparecencia de Olga y ahí fuimos en el en el camino como decidiendo si lo armábamos, si no. Uh -huh. Decidimos sí, llegamos a la cámara rayando para la comparecencia de Olga y pum, pues lo armamos y me subí. Yo estaba sudando como no tienen idea.
0: No, claro. Pues pues qué increíble. Yo creo que fue un gran... Es un gran momento. Eh, y pues sirvió, además de, de... Como decía José Ra, yo creo que para que más gente te identificara, ¿no? Como a partir de algo tan único que, que hiciste. Pues para comprometer, para lo que eso sirva, pero para comprometerla un poquito más a ella, ¿no? Eh, sí,
2: sí, sí. Sí, pues quiero... sí retomó un poquito el tema, pero a ver qué sale. Un saludo a Olga.
0: <ríe> sí, <ríe> y ahí lo pueden buscar. Olga Sánchez Cordero, Lucía Riojas y van a encontrar ahí miles de fotos. Lucía, yo quiero preguntarte ahora un poco sobre como tu entorno más inmediato, tu familia y como la influencia que eso ha tenido en ti. No, Yo tengo la impresión, por cosas que he leído, que te he escuchado a ti decir, tengo la impresión de que tienes una familia que en general... Como que apoya y celebra mucho de quién eres tú, ¿no? Eh, has compartido fotos con tu mamá, por ejemplo, en marchas feministas. Sí. No fui en marchas del orgullo también. ¿Puedes contarnos un poquito sobre la importancia que ha tenido ese entorno, esa gente, tu crecimiento con... ¿Cómo con, ha sido tus papás eh, en ti y en lo que tú has decidido hacer con tu vida?
2: Me encanta que le digas a esa gente. Voy a platicar cómo ha <risas> influido esa gente en mi vida. Esa gente que dice ser mi familia. No, no es cierto. No, la neta sí, sí es una familia muy chida. Creo que sí tengo el privilegio de contar con una mamá y un papá que en su juventud, este, ellos mismos también tuvieron sus propias luchas, ambos por separado, ¿no? Mi mamá en, en su colonia, y es de Copilco el Bajo, por ahí se armaban como algunas casas colectivas para recibir refugiados de la Guerra del Salvador, de Nicaragua, cosas así, ¿no? Como siempre estuvo muy muy eh, pegada y militando el activismo de izquierda. Y mi papá también, a, a la vez, por otro lado, ¿no? Eh, se conocen ellos en un centro de investigación y de educación y pues a, eh, se casan, arman esta familia que la verdad sigue creciendo como con... En, con con toda esta visión del mundo, como yo recuerdo mucho a mi mamá cuando éramos chiquitos, mi hermano y yo, que una cosa que nos repetía mucho era nadie te puede tratar mal ni tú puedes tratar mal a nadie, ¿no? Todas, todos somos iguales, como esa es una frase de mi infancia. Entonces, todas y todos somos iguales, pum, ¿no? Otra frase de mi infancia era, por ejemplo, que no te dé vergüenza tu cuerpo, ¿no? Entonces, también, en wow. la, eh, eh, o sea, parte de la dinámica con mi mamá, mi mamá nos sentaba, mi hermano y a mí, un poco incómodos, tanto Rodrigo como yo, de repente, ¿no? Porque, pues, como quiera, te, te incomoda un poquito esas cosas con tus papás y mamás. Pero nos sentaba ahí en, en, en el estudio de mi papá, en su biblioteca, como a, a, con un libro y a darnos clases de educación sexual y ella, ¿no? Y siempre como muy abierto en ese tema. Mi papá también. Eh, mi papá un poquito más reservado en el tema, por ejemplo, de, de la homosexualidad. No, no sé, cuando, cuando yo salgo del closet no hubo ningún problema. En realidad nunca hubo algún rechazo, este, como lamentablemente en algunos otros casos sucede. Pero sí, sí costó un poquito de trabajo como la parte de, de ir digiriendo, ¿no? ¿Qué significa tener una hija lesbiana? ¿Qué significa como sus dinámicas? Empezar a conocerlas también, etcétera. Este... No, no sé si me voy a regañar o no, pero Rodrigo, perdóname. Mi, mi hermano es gay también, ¿no? Mi hermano también es gay. Entonces, eso es otro, otro momento de la vida, ¿no? Cuando mi papá sabe que mi hermano es gay y como también, puta, ¿qué significa tener una hija lesbiana, un hijo homosexual, no? Y, y, y todas estas cosas, pero siempre con muchísimo, muchísimo amor y muchísima... No tolerancia, más bien aceptación, inclusión y, y, y tal, ¿no? Sí decías bien, bien, Enrique, sí, sí voy mucho a marchas con mi mamá, muchas marchas feministas y marchas del orgullo también. Este, y con mi papá también. De hecho, a mi papá falleció hace cuatro meses, en febrero de este año, ¿no? Y a, la última vez que yo vi a mi papá fue en el Zócalo de la Ciudad de México cuando llegamos caminando con la caminata por La Paz, ¿no? Con wow. las víctimas de la guerra. Entonces, ese es el tipo de familia en el que crecí y, y, y la que todavía me acompaña.
1: ¡Qué increíble! Oye, Así eso es. Es, es muy interesante porque siento que somos una generación que por algo nosotros como hijos no nos tocó quitarle el miedo a nuestros papás de las cosas a las de que queríamos hacer. Porque no, en el sí. caso laboral siento que nuestra generación le tuvo que decir a nuestros papás en el caso de quiero ser comediante, quiero ser artista, quiero ser youtuber, quiero ser diputada. O sea, quiero... Hay, nuestra generación se está dedicando a cosas que ellos solamente enfrentan con miedo porque no saben, porque no nos pueden acompañar en ese proceso porque no saben qué hacer. Porque no tienen una serie o una... Bueno, no todos los casos, pero no tienen una agenda que nos digan, ah, mira, te puedo ayudar haciendo esto. ¿Tú cómo, cómo fue el proceso con tu familia de que te acompañaron en ese proceso de quererte dedicar al activismo, de querer hacer esto? Te ayudaron a, a colgar pósters. ¿Te tocó acompañarlos en esa quitada de miedo, vaya como de lo que cuentas de ti y de tu hermano, o en realidad ellos solitos entraron luego, luego al toro por los cuernos?
2: No, pues sí, hubo un proceso. Yo creo que a mis papás eh, también ya estaban curados de espanto conmigo, porque <risa> yo cuando entré a la prepa, este el primer año de prepa, entré a una escuela que no me gustó para nada, ¿no? Y además estaba como en el momento de mi vida entre que si salía del closet, que si no, entre como que explorando mi sexualidad y así, y total reprobé mi primer año de preparatoria. Entonces, entre eso y que luego ya entré a la prepa y, y pues tampoco fui como el que la mejor estudiante del mundo, porque me aburría, ¿no? Pero me gustaba bueno. mucho la escuela, estudié en la VM Roma, en la prepa VM Roma, este, y, y era muy, muy divertido, ¿no? O sea, yo, yo, ahí fue donde aprendí a ser... Comunidad LGBT ¿Cómo no? <risa> claro. Esa es la escuela gay y, tam y saliendo de ahí Les digo como Bueno, quiero estudiar música Quiero ser baterista ¿No? Pues yo quiero, quiero estudiar Como carrera Ejecución en batería wow. Y con, es, ahí fue eh, Más bien donde Donde hubo más tensión ¿No? Sobre todo con mi papá claro. Porque me decía Bueno, estudia eso Pero estudia otra cosa Porque tienes claro. que tener ya Como eh, justo lo que decías José, esta parte De, de seguridad profesional Y laboral la y como, seria. Totalmente, ¿no? Ser baterista, pues, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo es eso? No, bla, bla, bla rock and roll, drogas, sexo, bares, ¿no? Es como, no, hay otras opciones. Pero bueno, al final, este, yo estuve en la, en la escuela de música dos años y medio, y después entro a estudiar comunicación al final, ¿sí? Este, y cuando salgo de ahí, como ya después de haber pasado por el INE y el decidir, pues me quiero dedicar a no sé qué, no sé qué es esto, ¿no? Un quehacer político o, bueno, a lo público. Ahí no hubo como ninguna objeción, ¿eh? Al contrario, mm. hubo como como, hasta sentido? como... como, Sí, como interés por ver qué pasaba, ¿sabes? Claro. Eh, 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 no desde el morbo, sino desde... Pues, pues suena interesante y como que algo podrías hacer, vamos a ver, ¿no? Y, y sí, me han, me han estado acompañando en ese proceso, pues la verdad, muy, muy de cerca.
0: A mí, por ejemplo, a mí me costó más trabajo que entendieran que me quería dedicar a temas de derechos humanos y LGBT que aceptar que fuera gay. Era como, ok, que seas gay, pero ¿por qué te quieres dedicar a estas cosas, no? Sí, eso eh, sí, ya es mucho, ¿no? Sí. Y, Lucía, justo hablando, hablando de, de la experiencia como de ir creciendo, la, la influencia de nuestros papás, etcétera, eh, hay un proyecto encima de todo lo que traes que en estos meses también se ha vuelto parte de, de tu trabajo, ¿no? En medio de una pandemia te... te te juntaste con otras y otros jóvenes LGBT y decidieron abrir un albergue aquí en Ciudad de México. Cuéntanos un poco qué onda con ese proyecto y por qué decidieron hacerlo.
2: Uy, pues así, así tal cual como suena, se tomó la decisión. Y ¿eh? pues fíjate que, eh, bueno, yo conozco a Raúl Caporal, a Carlos Saedo, a gente por ahí de... de de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos, pues casi desde que entré a la diputación, ¿no? Como que nos empezamos a topar en espacios y hemos coincidido pues desde hace un año y medio en algunas cosas. Y, y me llama Raúl un día, eh, justo yo también estaba hablando con, con Iván Tagle de Yag, un saludo. Y fue como muy extraño porque las dos conversaciones se trataron como, oigan, no les están llegando un chorro de solicitudes de apoyo, sobre todo para jóvenes LGBT que se está quedando sin casa o sin chamba y por lo tanto sin casa y está brutal y tal, y, y coincidimos en que sí. Y hablando con, con Raúl, le dije eh, ¿sabes qué? O sea, él me dice como, ¿por qué no nos aventamos a, pues a ver si podemos abrir un refugio? Le dije, justo estaba pensando eso, estoy pensando en el espacio, que, que pues eso es lo más difícil. Y pensamos en las oficinas de ahora, ¿no? que es esta organización a la que yo pertenezco y que además en esas oficinas es también mi casa de atención ciudadana como, como diputada. Y eh, hablando con mis compañeros de ahora nos dijeron, pues ahora le van, o sea, de eso se trata. Para eso nos metimos a la política, ¿no? Gracias. O sea, un poco eh, respondiendo a la pregunta que me hicieron hace unos minutos de por qué decidí esto y qué cosas... Eh, se sienten, pues es para esto, esto es lo que te hace decidir, órale, entro con todo, ¿no? Y, y dijimos, órale, van se cuenta que esta idea la pensamos un 9, 10 de mayo y el 13 de mayo estábamos recibiendo a nuestro primer residente. Además de, de la red eh, de, de jóvenes positivos, está también el Centro de Investigación, Diversidad de Incidencia, que se llama CIDI, está Diversidad 360, ahora, y pues mi propio equipo de la diputación. Abrimos Casa Frida, que se llama así por una compañera trans que murió el año pasado, una compañera trans de Oaxaca que se caracterizaba porque a pesar de no tener ni mucho varón ni una casa aquí en la ciudad, eh, ni mucho menos, se lanzaba cada que podía ayudar a, a, a la bandita trans de acá, ¿no? Estaba siempre muy comprometida con, con la gente de la comunidad, aunque tuviera que estar rolando de casa en casa. Y entonces decidimos ponerle así pues para, para honrar esa lucha, ¿no? y su historia, su vida, que al final pues eh, se terminó por, por el cáncer, pero, pero bueno, está Frida.
1: ¿Quién llega a Casa Frida y por, y por qué? ¿Necesitan un, una, salirse de su casa?
2: Eran todas estas personas eh, jóvenes que les digo, empezamos como a recibir solicitudes de apoyo del perfil promedio, es, son personas jóvenes LGBTI en Casa Frida, hay eh, hombres homosexuales, hay mujeres trans, hombres trans, personas intersexuales etcétera y son personas que eh, habían tenido... O sea, bueno, a ver, la, la pandemia por COVID también nos, nos revela un poquito, eh, sobre todo el encierro que produce la pandemia por COVID. Como otras epidemias que por ahí han estado latentes siempre, ¿no? Una de ellas es la violencia basada en lesbofobia, bifobia, homofobia, transfobia, etcétera, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Y esto, pues, también provoca que en algunos casos, en varios casos, sobre todo de esta gente que, que ha llegado a Casa Fría y ahora reside con nosotras, pues habían mantenido en secreto tal vez, ¿no? Su orientación sexual, su diagnóstico de VIH positivo, su identidad de género, lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Y eh, el encierro les orilla de repente a, a verse forzados a, a tener que revelar este, o ya sea el estado de, de su diagnóstico por VIH o su orientación sexual. Claro. Y muchas veces la espiral de violencia por discriminación y por homofobia crece al punto de que los corren de casa, ¿no? Los sacan o muchas veces tienen que huir. También nos ha tocado el caso en el que tenemos incluso que ayudar a, a personas a salir de su casa en algún momento que... Se, despi se despistan sus padres, su madre, quien, quien sea que le esté agrediendo y sale de ahí, ¿no? O también mm. personas, como fue, es el perfil del chico que, que fue nuestro primer residente, él llevaba un par de noches durmiendo en la estación de camión, ¿no? Él no es de aquí, de la Ciudad de México, es de Querétaro, Tuvo, perdió el empleo porque en, el, en, su, en su trabajo empezaron a hacer recorte de personal por el tema de la crisis por covid y en su casa también hubo un problema, total no puede regresar a su casa, no tiene empleo, se queda sin nada. Lo corren del lugar que, tenían, que tenía rentado y está viviendo en el, la estación de autobús un par de noches y un par de días hasta que nace Casa Frida, llega y entonces eh, es el día que hoy, de hecho, entiendo que hoy que estamos grabando, está en una entrevista de trabajo, ¿no? Para sí. tratar de de volver a la vida ahora que, que se pueda. Entonces, pues este es el perfil de, de personas claro. que, que llega a Casa Frida y como les comentaba, pues intentamos acompañarles también eh, con talleres de herramientas para la vida, desde cómo hacer un currículum, una buena entrevista de trabajo, talleres de computación inglés, hasta talleres de historia, de sexualidad, no de, este, de identidad de género. Tenemos un cine debate que cada cada semana tenemos una peli distinta y se discute y se debate y también algunos talleres de incidencia política que nos parece importante tener como, como parte de la construcción y el mantenimiento de una comunidad resistente y resiliente.
0: Me gusta que digas eso porque creo que esos, esas dos palabras definen muy bien a la comunidad LGBT sí, de, de siempre y, y creo que de, de cualquier lugar. Y un poco... Sobre esa línea, Lucía, a unos meses de que, de que empezaron Casa Frida, a partir de que detectaron esta necesidad, ahora que ya has conocido más de cerca a estas y a estos jóvenes que no solo que son parte del equipo de Casa Frida, sino los, los residentes, ¿no? ¿Qué has aprendido que, que creas que todo el mundo debería saber sobre la situación que están viviendo las jóvenes, los jóvenes LGBT en México, que creo que tal vez mucha gente se sorprende al escuchar, hay gente que se queda sin casa por su orientación sexual, que sus papás los rechazan por su identidad de género. ¿Qué has aprendido tú ahora que has convivido como más de cerca con estas historias?
2: No, pues que, o sea, creo que la respuesta simple es que estamos muy lejos de lograr la igualdad, todavía, ¿no? En la realidad. Este, en papel creo que podemos de pronto ahí presumir algunas cositas ¿no? que sin duda son importantes logros eh, como fue la reforma, no sé a la ley de lista y del IMSS para que parejas del mismo sexo tengamos acceso a salud a servicios de guardería, pensión, etcétera pero ya en la realidad, en la calle en los hogares, en las familias todavía existe mucho prejuicio, un montón de discriminación, muchísima desinformación, ¿no? Sobre todo eso, muchas veces hemos encontrado en varios casos de personas que residen en Casa Frida que la violencia estaba basada sobre todo en, en la poca información al, al alcance y por lo tanto la incapacidad de comprender qué sucede por ambas partes, ¿no? Entonces no hay no hay posibilidad de mediar y como llegar a un acuerdo que no, que no sea la expulsión de algún eh, miembro de la familia. Eh, todas estas violencias dinámicas, discriminaciones... Eh, violencias que se viven en el hogar, pero también en la calle, en la escuela, en la chamba, y la falta de herramientas, igual que la falta de espacios de acompañamiento cuando estás atravesando por algo así, tienen un impacto en la salud mental y emocional de las personas jóvenes de nuestra comunidad brutal. ¿no? Uh -huh. Entonces la depresión, la ansiedad, eh, las autolesiones, las tendencias suicidas, eso, eso es, es digamos, lo que, lo que, a lo que nos hemos estado acercando todavía más, ¿no? No que no lo conociéramos, claro que lo conocemos, pero estar con 20 personas que, que tienen perfiles similares a lo que les estoy platicando, ¿no? Claro. Entonces es, es, es brutal. Entonces lo que yo diría es eh, necesitamos aprender a ser más generosas y generosos con las otras personas, porque la neta es que la cosa se está poniendo, bueno, si de por sí la vida es difícil, pero bueno, eso es como tema de, de señora, ¿no? <ríe> Qué difícil es vivir, pero uh -huh. este, si de por sí sí es difícil y ahora con, con todo lo que, lo que está sucediendo a nivel mundial, lo que está sucediendo en nuestro país, en específico, hablando ya como del momento político, de cómo se están organizando, empoderando, estructurando grupos antiderechos, conservadores, claro. pues no veo un panorama como muy esperanzador. Lo que yo les digo, a, y que platicamos mucho ahí en Casa Frida, por ejemplo, cuando, porque después de un mes, un mes y cachito, de estar conviviendo 24-7, de pronto hay estas peleas adolescentes como... ¿Por qué me quitaste mi silla? Yo dije que yo me quería sentar ahí y ya sabes, ¿no? <risa> <risa> qué alegría me da que ahora el problema no es dónde voy a dormir esta noche, sino esa iba a ser mi silla. Esa pero es chicos, en familia pongamos,
1: finalmente. Exacto,
2: <risa> pero, pero al final es igual pongamos esto en perspectiva, ¿no? Porque no estamos claro. aquí para pelearnos por una silla, estamos aquí para hacer comunidad, porque para pelearnos por una silla o por lo que sea, para gritarnos, para odiarnos, para tratarnos mal, está el resto del mundo. Claro. Y aquí tienen una casa que está llena de personas que están dispuestas a ser su familia elegida, ¿no? Que les acompañe justo, justo con amor y con generosidad en un mundo que no te va a tratar muy bien nunca.
1: Y es que finalmente también pasa que no hay un kit de bienvenida a la vida adulta. O sea, ahorita yo creo que en estos mm, tiempos que estamos viviendo sí, no. esta crisis, o sea, no hay un bienvenido ya eres un adulto, toma este esta guía de cómo manejarte, esto tienes que hacer y a partir de ahora eres responsable de todos los demás. De pronto un día estás parado. Te lo
2: deberían de dar cuando te das de alta en el SAT, ¿no? Con tu RFC <risa> te deberían de dar tu kit de ya adultez. Ya eres adulto. Adultez for dummies.
1: Exacto, porque de pronto ya estamos frente a una crisis económica y social muy grande y, no, y somos los responsables de que esto salga adelante. Y finalmente, al, al hacer comunidad, es como yo siempre digo, bueno, de pronto la comunidad LGBT tenemos muchos puntos en, este, en los que no estamos de acuerdo. Pero la gente que está del otro lado en contra de, de quitarnos nuestros derechos sí están muy aliadas y ni saben por qué, pues. Pero sí tienen un sistema organizacional y sí, exacto. Aprender a convivir y respetar esas diferencias es algo que nos falta muchísimo eh, porque del otro lado están mucho mejor organizados. Oye, ya nos queda poco tiempo y nomás un par de este, preguntitas cortas, pues, para ir como cerrando. Échale. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones que se quieren dedicar a la política? Corran
2: a darle recio okay. a darle y recio y con independencia siempre con independencia y sin mm. olvidarse de la calle o sea sí, pues, creo que hay que pasar siempre de la calle a donde quieras hacer política de manera como formal pero uh -huh. nunca dejes la calle okay. me encanta
0: y Lucía un concepto que es, es una palabra muy importante para nuestra comunidad nuestro movimiento es el orgullo que es algo que también hemos platicado mucho tú y yo ¿De qué te sí. sientes tú personalmente más orgullosa hoy?
2: Hoy me siento muy orgullosa de Casa Frida, honestamente. Y, pero me siento muy orgullosa de Casa Frida, no nada más como de haber podido eh, levantar el proyecto y haber podido acompañar a 20 personas que durante esta pandemia no tenían un lugar digno donde pasarle, sino me siento muy, muy orgullosa como de, de lo que decía José ahorita, ¿no? De, de, de lo que... Nuestra propia comunidad puede lograr, puede construir. Es decir, el haber conocido al equipo con el que estoy trabajando, a la vez que eh, les usuarios de Casa Frida están formando una familia, nosotros también estamos formando una. Y eso ha sido eh, increíble. Por lo que decía ahorita José no nomás como para cerrar cortito, es muy, muy cortito, y, y que tiene que ver con lo que te estoy contestando ahorita. No sé si se acuerdan del, de la peli de, de Spike Lee, El Infiltrado del KKK. ¿no? Uh -huh. pero cómo cierra y la escena final o no sé si es la mera mera final o por ahí pero que están adentro de la casa eh, la chica y el chico ¿no? ella enojada con él por ser policía eh, siendo un hombre afroamericano mientras eh, pues la policía los golpea, los persigue y tal y permite que exista el Ku Klux Klan y tal, está enojadísima con él, está reclamando por ser policía tal, y él le dice, no entiendo por qué estás enojada conmigo, o sea, te yo no estoy haciendo nada malo. No, claro que sí, es que no lo ves, no lo entiendes, no tal. Y cuando abren la puerta del otro lado, hay cruces incendiadas y les está esperando el Ku Klux Klan, ¿no? Clan. Es justamente eso. Uh -huh. Es eh, el enemigo está del otro lado. Aquí, pues más bien toca ponernos de acuerdo y organizarnos desde la dignidad y el amor, Exacto. creo yo. No, no, no
0: se confundan de quién es el malo. Exacto buenísimo, y por último Lucía Riojas, ¿dónde puede seguirte la gente?
2: Eh, puedes seguirme eh, en la calle no, 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 puedes seguirme en Twitter estoy como arroba Riojas, en Facebook y en Instagram en Facebook también como luzriojas y en Instagram como M. Este, ahí yo traigo mis redes si alguien me quiere mandar un mensajillo pues por ahí claro. nos vamos a platicar de lo que gusten y y nada, pues muchas gracias por esta plática que estuvo muy, muy chida. Felicidades por el, por el proyecto. Qué bonito verles juntos aquí. Entrevistando, <risa> y charlando. Muy padre. Muchas gracias. Y con Lucia. sana distancia
1: que ahorita ya de pronto...
2: Toda la zona de distancia. Toda la sana sí.
1: distancia. Pues muchas pues, gracias. Ah, so, so,
2: pues uno, no, no, no les dije, pero, pero estoy saliendo de tener COVID. Justo ¿Ah, sí? hoy es mi primer día de sentirme casi 100% bien. Wow.
0: Qué bueno. Qué bueno, sobreviviente, oh. muy bien, felicidades. Sobreviviente,
2: sobreviviente. <risa> ánimo, ánimo. Cuídense, sí, cuídense. No está chido no sé. el COVID igual.
0: Lucía, pues muchas gracias. Ha sido un gran, gran placer platicar contigo hoy en Mafia Gay.
2: No, hombre, muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. ¿Cómo se les llama a ustedes? ¿Son los capos de la mafia gay? No, no,
1: no se dice el cargo todavía. El secreto. Y, no? y capo. Oh,
2: muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias Enrique, gracias Josera <ríe> por la charla y también muchas gracias a Fer que nos apoyó ahí en, en lo técnico.
0: Te mandamos un abrazote. Chao. Eh, gracias también a nuestro productor, Fernando Cisniega. Yo soy Enrique Torremolina. Yo fui José Razúñiga y esto es Mafia Gay. Nos vemos en el que sigue.